0: Começa agora o programa hashtag Mundo Cibernético e Informação e Entretenimento.
1: E os assuntos mais comentados do dia vocês viram aqui no programa hashtag. E eu sou o Rogério Ribeiro. E olá, César Martins. E olá, Fabi Madeira.
0: Olá, Rogério olá. Ribeiro, César Martins. Eu sou Fabi Madeira. Sejam muito bem-vindos.
2: Olá Fabi Rogério, estamos começando aqui mais um Hashtag, o pessoal está ouvindo pela sua plataforma de podcast, eu sou César Martins e estarei aqui com os meus colegas trazendo mais um assunto no programa Hashtag. E
1: vamos ao assunto do dia, Hashtag, vocês conhecem por acaso a história do Niche? Hoje nós falaremos sobre literalmente toda a história ali e é claro de forma de homenagem ao criador Desse popular GIF, dessas imagens né, ali animadinhas. Stephen White, criador do GIF, ele morreu aos 74 anos, exatamente agora, recentemente. O inventor popular do formato de imagens animadas, GIF, Stephen White, faleceu nessa última semana aos 74 anos, após complicações decorrentes da Covid. Ele estava internado em uma unidade de tratamento intensivo e faleceu no último dia 14. De...
0: É isso aí, meninos, Rogério Ribeiro. E os GIFs, aquelas imagens animadas aí em loops, são uma linguagem universal. Quando as palavras falham, um clipe de um gato legal gerando batidas em toca-discos ou o famoso Homer Simpsons aí recuando lentamente em uma cerca viva deve aí fazer o truque muito muito bacana aos gifs.
2: E olha Fabi Rogério, o poderia não saber disso quando criou o primeiro gif, sabe quando? Em 1987, já tem 35 anos. Mas os seus memes e movimentos continuariam a dominar a internet desde os dias da web 1.0 até hoje e provavelmente vai continuar aí nas gerações futuras.
1: É, e o desenvolvedor, ele criou ali um formato que trabalhava para a empresa, Surf. e isso foi também, é né, claro, já gestado pelo César, em 1987, olha, um ano depois do meu nascimento, paninho, lembrar.
2: Então, dava 10 anos para nascer.
1: <risos> pois é, estou velhinho, é isso, eu já entendi. Mas vamos lá, gente, vocês sabem o que quer é dizer GIF? Olha, a nomenclatura é Graphics Interchange Format, que quer dizer um formato para intercâmbio de gráficos na tradução livre. O formato tinha o objetivo de permitir a transferência de fotos usando conexões de escadas, que eram muito mais lentas na década de 80 e 90. Na época, a tecnologia tinha como diferencial ali permitir a troca de arquivos com imagem com cores.
0: Muito legal! E como que o Wallet criou o GIF? época de 80, então, o desenvolvedor do provedor de serviços online da CompuServe e sua equipe foram encarregados de superar velocidades lentas de descagem, sistemas de computador incompatíveis e imagens grandes demais para serem enviadas a outro usuário com aquela eficiência que temos hoje em dia, né? Especialmente imagens coloridas, de acordo aí com a revista Smithsonian. E olha, em
2: 1987 White descobriu como compactar essas imagens para que não perdessem a nitidez, fossem com qualidades, e carregassem rapidamente e pudessem aparecer a qualquer computador. Foi então que nasceu o GIF. O primeiro GIF foi um avião de art voando através de um céu pixelado.
1: E inicialmente, César, os GIFs eram imagens estáticas, né? Mas ali, Wilt teve a impressão e a visão de tornar aqueles GIFs mais extensíveis, né? digamos assim. Para que os desenvolvedores da web pudessem adicionar informações personalizadas aos seus próprios GIFs. Os GIFs animados se tornaram populares a partir de 1995, dois anos antes do César nascer, olha aí. E a partir daí, os GIFs ganharam a sua vida própria.
0: Pois é, e quando aí esses GIFs dominaram a internet? Os primeiros GIFs não eram bonitos, mas isso fazia parte, sim, do charme deles. Os sites usariam sinais piscantes de, sabe, aquele famoso entre aspas em construção, para chamar a atenção dos visitantes de que seu trabalho estava incompleto, informou a Vox. Sobre o trigésimo aniversário aí do GIF em 2017. Ou seja, em 2017 ele tem 30 anos. Hoje ele tem 35 anos. César, não estou querendo dizer sua idade. Você tem 10 anos aí. Menos, né? Eu nasci em 84, então... Eu e o Rogério Ribeiro dizendo nossas idades aqui. Eu nasci três aninhos antes do GIF. Olha aí que bacana. E conte-nos mais aí sobre essas animações, César, que fazem sucesso há tanto, tanto tempo.
2: Falando em idade, em em novos, foi um bebê dançante vestindo apenas com uma fralda, mas dançando de qualquer maneira foi uma das primeiras peças de de coisas efêmeras da internet a se tornarem virais, né? Virais, as pessoas sabem quando viraliza e fica muito famoso. Outro GIF dançante, desta vez uma banana entusiasmada, tornou-se onipresente no início dos anos 2000. Aí os GIFs que mais foram conhecidos quando se popularizou, né?
1: Eu quero que aproveitar, na verdade, pedir uma licença porque eu pronunciei o nome do Stephen errado. É Stefan Wilhite, desculpe aí com perdão da pronúncia. Bom, os GIFs caíram em desuso por alguns anos até que as redes sociais, como o MySpace, permitiam que os usuários implementassem GIFs em todos os seus perfis.
0: E o Tumblr tornou mais fácil criar e distribuir GIFs específicos, Muitos deles movendo capturas de tela de momentos notáveis da cultura pop.
2: Olha só, agora né, voltou e não sai mais, os GIFs para quase todas as ocasiões são fáceis de criar ou encontrar com apenas alguns cliques. O Twitter permite que os usuários nos procurem quando estão compondo um Tweet e os sites como a Jipei são Aí a gente pode dizer, vivas de todos os GIFs que a internet já criou. Se alguém precisar de um GIF, já sabe onde encontrar, hein?
1: Will Hight sobre como pronunciar a palavra. Will se aposentou em 2001, depois de ter um derrame no ano anterior, informou o New York Times lá em 2013. Ele gostava principalmente da vida offline, preferindo ali acampar e passar o tempo ao ar livre. Claro, com a sua família.
0: E um verdadeiro internauta, ele evitou a maioria das entrevistas e aparições públicas até 2013, como foi homenageado em um prêmio pelo conjunto da obra da UEPs. Prêmios concebidos pela Academia Internacional de Artes e Ciências Digitais para pessoas que, sim, impactaram a internet. E o Wright realmente conseguiu esse impacto há tanto e tanto tempo. Ele não imaginava que esse GIF ia crescer tanto.
2: Em vez de fazer um discurso, ele aceitou o prêmio com um GIF e resolveu uma das controvérsias da rede. Sabe qual é, gente? Como se pronunciar o formato do arquivo? Segundo o seu criador, é GIF, com som de J, e não GIF, com som de G.
1: Muitas curiosidades, hein? Olha...
2: Vocês viram aí? Vocês sabem que eu, faz pouco tempo que eu aprendi a pronunciar a palavra gif. Meu inglês não é o mais perfeito, mas essa palavra aí eu aprendi recentemente a pronunciá-la. Eu falava gif. Quem falava mais em é gif?
1: De repente, César, é a maneira correta de se pronunciar. Já que né, já estamos pronunciando errado desde sempre. De repente, a sua maneira era correta. <risos> é, a portuguesu. Total, total.
0: E vamos ao hashtag, então...
1: Bom, a maior parte dos brasileiros ainda se confunde com o conceito do metaverso. Pois é, gente. Inclusive, eu quero aqui abrir um parêntese. Nós aqui já no hashtag, desde o início do metaverso, nós estamos falando sobre ele aqui, comentando. Temos ali programas específicos falando somente do metaverso. Então, se você ainda não sabe, mesmo agora com essas notícias que nós vamos dar, acesse nas suas principais plataformas que você mais gostar, na verdade, de podcast, e escute o nosso programa, porque aí sim você vai conseguir ficar inteirado. Um levantamento inédito realizado pela Startup de Pesquisas Digitais, Ontego deu um panorama sobre qual o nível de conhecimento e as expectativas do brasileiro em relação ao metaverso. Os dados demonstraram que a maior parte dos entrevistados acreditam que o conceito é o futuro da tecnologia. Olha aí,
0: e o metaverso é um tema que tem gerado grande interesse por parte do público, principalmente depois que o conceito se tornou aí, entre aspas, a menina dos olhos do fundador do Facebook, Instagram e agora o WhatsApp, Mark Zuckerberg. Porém, para grande parte do público, incluindo o brasileiro, o tema se mostra um pouco confuso, ainda um pouquinho distante. Gente, tá confuso? Tá distante? Como o Rogério Ribeiro citou, Ouça os episódios anteriores, estão lá nas plataformas de áudio. Sim, fizemos um programa especial sobre o metaverso. Conta mais aí para nós, Cesário Martins.
2: No entanto, a pesquisa descomplicando o metaverso, o que os brasileiros acham do metaverso, revelou que existem alguns mitos sobre o que os brasileiros médio conhecem e esperam do metaverso. O levantamento contou que, com 400 entrevistas, com pessoas de acesso à internet das classes A, B, C, D e E. O resultado mostrou que mais da metade do público, exatamente 56%, disse estar familiarizado com o termo. Metaverso, né? No entanto, apenas 60% dessas pessoas conseguiram definir corretamente o conceito. É como um mundo virtual gerado por computador em que as pessoas podem socializar, trabalhar
1: e jogar.
2: Então, as pessoas estão se adaptando ainda ao termo e ao conceito metaverso.
1: Já os outros 12% deram a definição incorreta que o metaverso seria uma grande empresa de tecnologia que está ali desenvolvendo serviços para a internet. Desses, 10% fazem parte do subgrupo e respondeu que estava familiarizado com o termo e também com o tema.
0: E segundo, tengo essa confusão aí é esperada. E parte dela é aí, vamos dizer, uma culpa do Zuckerberg, que mudou o nome da empresa controlada aí do Facebook para a Meta em outubro do ano passado. Por conta dessa mudança, por ser parte aí do público brasileiro, eles associam. Eles associam o quê? Que o grupo Meta é uma empresa específica e não é, gente. O Metaverso, ele vai chegar aí no universo digital. Não são só empresas de tecnologia que vão entrar aí nesse ramo. Enfim, já falamos sobre terrenos que são comprados aí por grandes marcas, sejam de roupas... Ou da própria tecnologia, enfim N nichos do mercado estão entrando Dentro do metaverso Ouçam nossos episódios anteriores Que vocês vão ver está lá nas plataformas digitais Diga mais Cesar Martins É isso aí Fabi E olha só, uma visão geral É positiva A
2: pesquisa também demonstrou que os sentimentos Do público brasileiro sobre o metaverso No geral são positivos 36% dos entrevistados Se disseram curiosos sobre o conceito e 25% se mostraram animados, e 22% se colocaram como otimistas. Por outro lado, apenas 2,5% se disseram sem interesse no metaverso. Vão se interessar rapidinho, pode esperar gente.
1: Até porque o brasileiro também acredita que o metaverso estará ali presente na maior parte das atividades cotidianas, principalmente nas atividades do dia a dia, igual a hashtag. Atividades de socialização cultura e também lazer. Porém, o que surpreende é que 45% acreditam que o metaverso será ali um espaço também para investimentos.
0: E parte significativa dos entrevistados, 59%, diz acreditar que o metaverso não será um local exclusivo, como eu já disse, para empresas de tecnologia. E isso pode significar que marcas de outros segmentos podem ter espaço e tem nesse mundo daí virtual. Por último, mas não menos interessante, 22% do público brasileiro acredita que o metaverso é uma alternativa melhor do que a realidade. Será, meninos? É uma boa discussão. Em contrapartida, 16% acredita que o conceito não é tão bom quanto o mundo real. abre se aí mais uma discussão entre o real e o virtual. Muito boa essa notícia. Eu gostei, brasileiros. Fiquem atentos. O hashtag... Enfim, não só brasileiros, porque... Tivemos aí uma métrica do nosso programa nas plataformas de áudio, ele é ouvido também fora do Brasil. Então, fiquem ligados aí, brasileiros e pessoas de outros países, que nós sempre traremos notícias sobre, seja o metaverso, aplicativos, tudo do mundo da tecnologia. Aproveitando, estou agradecendo aqui o pessoal que está na live, o Acris, o meu super amigo, a Eliana, e a todos que estão entrando aí, passando pela nossa live. Muito, muito bom. Obrigado. Fiquem aqui conosco.
2: Tem mais notícia, hein gente? Fiquem aí, que agora nós vamos falar do WhatsApp. O WhatsApp Beta lança 37 novos emojis. Nós estávamos falando no último programa que o YouTube está lançando emojis para reagir durante os vídeos. O WhatsApp Beta também está lançando os seus novos emojis. No último dia 28, o WhatsApp lançou um suporte para emojis e com a atualização do aplicativo para Android, que recebeu 37 novos emojis, para as pessoas poderem se comunicar com quem quiser através da
1: rede social. Até porque já faz tempo que os emojis vão bem além dos tradicionais carinhas felizes e carinhas tristes também. Hoje existem ali figuras para praticamente qualquer situação, representando as mais variadas culturas e também emoções. Então, nada mais justo, não é mesmo?
0: Sim, meninos, vemos aí com força total falando sobre emojis. Falamos como César Mendes citou no YouTube, falamos de GIF hoje, que não deixa de ser uma forma de figurinha animada. E agora estamos falando aí das novas atualizações do WhatsApp. E o um conjunto de novos emojis foi apresentado pela Unicode em setembro de 2021 e adicionado aí ao sistema iOS 15.4. Nova Leva conta com expressões inéditas, desenhos com opções diferentes de de pele e outras variedades de figurinhas. Eu adoro. Como dizem, uma imagem vale mais que mil palavras.
2: Isso mesmo, Flabinho. E olha só, mas neste momento os novos emojis estarão disponíveis apenas para testadores é, do WhatsApp. E não deve demorar, gente. Calma que não deve demorar muito para que todos possam usar a novidade em suas conversas breve estará disponível para todos os usuários.
1: E por falar todos os usuários, hackers desviam cerca de 615 milhões em criptomoedas do jogo X Infinity, o segundo maior roubo de ativos digitais já registrado. Na última terça-feira, 29 de março, a Blockchain Rolling informou que houve um ataque hacker que desviou criptomoedas de seus sistemas no valor de quase 615 milhões de dólares, sendo um dos maiores roubos de ativos digitais já registrados. Assim, o sistema é usado como base para o game Axie Infinity, e também ali usa tokens que são fungíveis, né, aquelas famosas NFTs, que também já explicamos aqui no hashtag que são as NFTs. E a maior coleção ao considerar o volume histórico de vendas, segundo a empresa de rastreamento de dados sobre também, a NFT, a CryptoSlam.
0: E a informação é de que os hackers não identificados roubaram, no último dia 23 de março, 173.600 tokens da Eder e 25,5 milhões de tokens da USD Coin, para as taxas de câmbio atuais, os ativos atuais, como o Rogério Ribeiro acabou de citar, valem apenas nada mais nada menos que 615 milhões de dólares. No momento do ataque, valiam cerca de 40, 540 milhões, ou seja, esse valor já aumentou. Mas diga lá, Cesar Martinho.
2: Oh, o valor é astronômico, mas esse é apenas o segundo maior roubo de criptomoedas já registrados. De acordo com a empresa de análise blockchain, ficando atrás somente do ocorrido em agosto do ano passado quando hackers responsáveis por provavelmente o maior roubo de moedas digitais de todos os tempos devolveram eles devolveram não que devolveram a quantidade total eles devolveram quase todos os mais de 610 milhões de dólares desviados da empresa de finanças descentralizadas EDF e Poly Network
1: e em comunicado a Rogan explicou que foram usadas chaves privadas roubadas, que são as senhas necessárias para acessar o recurso em criptomoedas. Para o acesso aos ativos, abre aspas, estamos trabalhando diretamente com várias agências governamentais para garantir que os criminosos sejam levados à justiça. A Chas esclareceu a empresa sobre o ocorrido.
0: E tem mais, viu? Além disso, abre as nossas famosas aspas. Abre aconteceu por conta da engenharia do jogo. Não é uma falha técnica, fecha Comentou Alexander Sarlen, chefe de operações e cofundador da Skynavis. De acordo com a desenvolvedora do game, o ataque foi possível por causa de um atalho, infelizmente, que a empresa tomou para avaliar uma imensa carga de usuários em sua rede em novembro do ano passado. Por o jogo aí ter, né, se tornado popular. Então, os hackers estão ligados.
2: Os invasores exploraram o sistema para obter acesso a um gerenciador pelo AXDAO, de propriedade da comunidade. E depois de comprometer cinco dos novos validadores, puderam substituir qualquer segurança de transação e retirar alguns valores Hum, que que quisessem,
1: Por mais que os usuários não possam ali sacar ou depositar fundos, está sendo discutido como garantir que nenhum dinheiro dos usuários fosse perdido. O trabalho de recuperação de danos segue sendo feito junto com o um rastreador de blockchain chain análises, que são ali para encontrar os recursos roubados, sendo que a principal prioridade do momento, vamos abrir aquelas maravilhosas aspas, Só que a maioria dos ativos está na cara, ali, na na carteira, né? Digital de alguns dos responsáveis pelo ataque. Então, ou seja, a galera está de olho.
0: Sim, vamos falar aqui uma outra notícia, infelizmente, mais um hashtag, né? Durante a guerra da Rússia versus Ucrânia, essa guerra aí que está se estendendo por um período, acredito que ninguém esperava aí que ia demorar tanto tempo para esses embates aí passarem. Então, a Rússia deve ganhar alternativa à Play Store após as restrições da Google, como já comentamos aqui em outros episódios do Hashtag, que as empresas de tecnologia colocaram sanções à Rússia, não só de tecnologia, mas, enfim, de ENES aí, nicho do mercado. Então, a Nest Store, como a plataforma será chamada, pretende contornar aí a suspensão de recursos do pagamento da loja do Android para usuários russos, aí os russos tendo uma alternativa.
2: Essa alternativa, criada por desenvolvedores russos, né, eles estão trabalhando em uma alternativa para o Google Play, loja de aplicativos do Android. O objetivo é contornar restrições anunciadas pela empresa americana que suspendeu as funcionalidades de pagamentos da maioria dos seus serviços no país, né, na
1: Rússia. E aí, já segundo a agência de notícias Reuters, a Digital Platforms, a empresa que está ali criando novas lojas de aplicativos, quer lançar a plataforma, já agora, dia 9 de maio. A data do feriado russo que celebra a vitória do país na Segunda Guerra Mundial. Agora, vamos abrir de novo aquelas aspas. Infelizmente, os russos não podem mais usar a Google Play. Normalmente para comprar aplicativos e também desenvolvedores perderam sua fonte de renda. Fecha aspas. E esse comentário foi dito pelo Vladimir Zikov, diretor de projetos da Digital Platforms, em comunicado. É por isso que criamos uma loja de aplicativos russa, a Nash Store. A Nash Store, termo que pode ser ali traduzido como nossa loja, Será voltada apenas para os dispositivos Androids e também suportará pagamentos com cartões que usam a rede russa, a famosa Mir.
0: Ovo russo aí sofrendo com algumas restrições e tendo aí que contornar tudo isso. Temos também, já falamos aqui em episódios anteriores do hashtag está lá nas plataformas de áudio, sobre a VPN também, que é uma outra rede de internet que os russos tem que usar como uma forma de alternativa de se manter informado. E também, além aí dessa loja, tem o Instagram, que também foi lá, sofreu sanções russas, mas também quis sair do país. Então, estão sendo criado novas formas para que o povo russo não sofra tanto. Então, os usuários também terão uma versão nacional do Instagram, após o país, claro, como dissemos aqui, bloquear o aplicativo. Automatizado de RussoGrand, o um novo aplicativo deverá ficar disponível para todos agora, já no mês de abril, que está se iniciando aí já esta semana ainda. Olha, tá pertinho já.
2: Está perto e os russos, infelizmente, vão ficar mais isolados do mundo, né? Porque qual outro país vai ter essas redes, né? No mundo globalizado, é triste pensar que o povo russo está passando por isso. E a decisão foi tomada em 11 de março pela agência de comunicações russa que regula mídia e telecomunicações no país. O bloqueio foi feito após a Meta, controladora do Instagram, alternar sua política contra o discurso de ódio.
1: E a empresa americana mudou ali temporariamente suas regras para permitir que os usuários de alguns países defendam atos de violência contra os russos. A decisão foi revertida pela companhia três dias depois mas a rede social ela segue bloqueada. O Instagram tinha cerca de 80 milhões de usuários na Rússia, segundo o diretor Adam Mosseri.
0: É isso aí, trazendo notícias sobre a guerra, sobre como os russos estão lidando com a tecnologia e como há essa guerra cibernética. Muito bem, hashtag tá on, cheio, cheio de novidades. E vamos agora às nossas dicas de entretenimento. A gente sempre traz ali um longa, um curta, um série, um documentário sobre a tecnologia. Trouxemos jogos também no nosso quadro Conexões e Edições Anteriores. Hoje, vamos falar de Rombo É uma animação infantil cheia de significados e mensagens importantes que conta a história do jovem Barney. Um menino de 11 anos que tem dificuldade de fazer novos amigos e seu novo companheiro aí, Ron, tem uma inteligência artificial de alta tecnologia que anda, fala e é aí, entre aspas, o melhor amigo fora da caixa de Barney. Mas quando Ron começa a ter seu funcionamento comprometido, os dois saem em uma aventura repleta de ação, onde a amizade entre os dois se torna e se mostra verdadeira.
2: Oh, o título brasileiro lançado em 2021 e distribuído no Brasil pelo Walt Disney é, faz uma brincadeira com uma das gírias mais populares da atualidade mas também traz o mesmo sentido que o original quer passar e, e felizmente engana o público que espera uma história sobre um adorável robô com defeitos
1: E por serem ali frequentemente indicado a um público mais novo filmes de animação tendem a entregar mensagens em formato de moral da história, né? Estão ali mastigadas como uma fábula infantil. E eu até agradeço, porque meu filho é viciado nesses filmes, e eu confesso que eu também.
0: É muito, muito bacana, né? Fazendo aí Essa Lauda, eu achei tão... Como o roteiro próprio diz, né? Parece ser uma coisa tão fofinha, mas ele traz muitas mensagens importantes. Essas animações são tão importantes para o público infantil, enfim, para os pais. É muito bacana. Eu também gosto muito, Rogério Ribeiro. Muito, muito, muito. E, com o Bugado, tem todas as ferramentas para cair nisso. Entretendo aí o público durante 90 minutos com personagens cativantes e tiradas humorísticas de time certeiro e finalizar o filme com uma frase pronta, que caberia perfeitamente dentro de um bilhete aí de biscoito da sorte. Nossa, super interessante. Contudo, a dupla de diretorias Sarah Smith e Jean-Philippe, não subestimaram a sensibilidade infantil, que hoje está aguçadíssima, e a dos pais, que acompanharão, claro, as crianças aí, no cinema quando lançou e agora nos streamings aí de de filme, enfim, séries. Para colocar o dedo na ferida em diversas problemáticas aí que existem no mundo de hoje. E é justamente utilizando aí figurinhas né, subestimadas que os diretores fecham uma história fascinante. Com um tudo girando em torno de um pré-adolescente com asma e seu robô defeituoso. Mesmo que na mesma escola exista uma blogueira famosa. Olha aí, vários termos tecnológicos juntos e uma influencer com milhões de seguidores. Gente,
2: rumbo é une pessoas comuns que poderiam ser encontradas facilmente em qualquer ponto de ônibus, filas de supermercado ou lojas de shopping por aí. E o filme parte exatamente desse pressuposto. Numa geração mergulhada e movida a algoritmos digitais, há itens e servidores que traçam a linha dos status sociais da sociedade como um todo. Na trama, é um amigo fora da caixa. É O Bebot, um robô com mais alta tecnologia capaz de conhecer e saber tudo sobre o seu dono com uma simples leitura da palma da mão. Smith e Phillips trazem um rom é uma reflexão um tanto quanto brutal sobre como algoritmos ditam a compatibilidade entre pessoas, enquanto aplicativos e ferramentas que têm como objetivo nos tornar mais sociáveis, estão na realidade nos colocando dentro de uma bolha repleta de figurinhas repetidas de nós mesmos.
1: É, e olha, tem mais. O ainda toca na ferida sobre a privacidade e proteção de dados, que também já falamos aqui no hashtag, mesmo que de uma maneira mais escancarada e sem tantas cerimônias ali, entregando uma história honesta sobre amizade e também cheia de empatia, né? Afinal, o longa pode ser assistido ali no catálogo do Disney+. E olha, eu super recomendo porque eu já assisti esse filme, ele é muito legal. Como eu disse, meu filho gosta muito de animações, de desenhos, então nós temos todos os dias ali o filme da família, e é muito legal, super recomendo. E aproveitando e recomendar, recomendo aqui de todo bom grado, todos os episódios do hashtag, porque infelizmente chegamos ao fim de mais um programa. Como já está até batido, vocês já sabe, né? Eu amei, com certeza que vocês amaram. Então, muito obrigado, Fabi Madeira, muito obrigado, César Martins, por mais um episódio top.
0: Eu que agradeço, agradeço a todos que entraram na nossa live, que nos acompanham nas redes sociais, arroba programa hashtag, se você não segue ainda. Lá sempre cheio de novidades, as nossas lives também ficam gravadas lá. Enfim, nos sigam também nas plataformas de áudio, o programa hashtag estão todos disponíveis aqui. Sempre temos esse looping, né, de um spoiler aqui, uma informação que já colocamos no outro episódio. Então, assim, é uma conexão com o nome do nosso quadro aqui dentro do hashtag. Obrigada, Rogério Ribeiro, César Martins, por mais esse episódio cheio de informação, de conhecimento, extremamente divertido e interessante. Muito obrigada!
2: Gente, obrigado pelo episódio, quem acompanhou na live fica a nossa gratidão por estar conosco todas é, essas manhãs que nós estamos ao vivo. Quem está ouvindo pela plataforma de áudio, obrigado, fica a indicação dos episódios anteriores sobre o metaverso e sobre é, tecnologia artificial. Vocês não podem deixar de conhecer tudo o que está acontecendo no mundo da tecnologia Fabinho e Rogério, obrigado por hoje Até o próximo episódio o décimo 12 com certeza virá com mais um assunto relevante e importante sobre o mundo da tecnologia